0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Wenn man sich das so anschaut, es liest sich fast wie ein Krimi. Am 3. Oktober diesen Jahres, da haben ein oder mehrere unbekannte Täter mindestens 70 Kunst- und Kulturgüter auf der Berliner Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit beschmiert. Vier verschiedene Ausstellungen waren von dieser Attacke betroffen, aber scheinbar ging das alles so schnell, dass erstmal niemand etwas bemerkt hat und die Polizei und die Museen, die hielten die Tat geheim. Nichts kam da an die Öffentlichkeit bis eben gestern. Das klingt alles erstmal sehr mysteriös. Und dass dann mittendrin auch noch gemutmaßt wird, dass der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann was damit zu tun haben könnte, das macht das Thema nun auch nicht unbedingt einfacher. Aber wir machen es jetzt hoffentlich einfacher. Ich habe nämlich Elke Buhr am Telefon, die Chefredakteurin des monopol -Magazins. Elke, vielleicht kannst du uns ein bisschen aufklären. Schönen guten Morgen. Dieser ganze Akt, den ich ja gerade beschrieben habe, der ist mittlerweile ja schon fast drei Wochen her. Wie kommt es denn, dass dieser Fall erst jetzt öffentlich wird?
0: Naja, das ist, äh, wie man das ja oft hört, äh, angeblich wollten sie das nicht öffentlich machen, um die Ermittlungen des äh, Landeskriminalamtes nicht äh, zu stören. Also offensichtlich haben sie sich was davon versprochen, dass äh, sie da das erstmal nicht mit an die Öffentlichkeit gehen und äh, unsere Kollegen, äh, der Stefan Kolderhoff und äh, Tobias Timm. Die sowieso immer in so Kunstrecherchen eigentlich sehr weit vorne sind, die haben das jetzt in der Zeit und im Deutschlandfunk praktisch, ja man kann fast sagen geleakt, also die haben das öffentlich gemacht und daraufhin mussten natürlich jetzt alle anderen Medien mitziehen und es gab Pressekonferenzen und so und jetzt wird das halt äh, öffentlich diskutiert.
1: Ja gestern gab es in Berlin eine Pressekonferenz dazu. Kannst du nochmal für uns zusammenfassen kurz, was da denn jetzt genau passiert ist? Kann man das so rekonstruieren?
0: Ja, offensichtlich ist halt, äh, ist halt der Täter oder die Täterin oder auch mehrere sind halt ungefähr eine Stunde durch diese Museen gegangen und hatten vielleicht eine Art Spritzpistole oder man stellt sich das so vor, es gibt ja diese lächerlichen äh, clown äh, Spritzblumen oder irgend so, ein, irgend so was Unauffälliges dabei und haben halt auf äh, 63, wurde dann am Ende gesagt, äh, 63 Werken, äh, so diese öligen äh, Spuren hinterlassen, was das genau für ein Öl war, auch das wird aus aus ermittlungstechnischen Gründen jetzt noch nicht gesagt, ähm, aber es hat war auf jeden Fall nicht ätzend, sondern nur ölig und man denkt, naja, so ein bisschen Öl stört ja nicht, aber ähm, es, es sind einfach sichtbare Flecken auf diesen ja unschätzbar wertvollen, irgendwie Jahrtausende alten, teilweise Sarkophagen und äh, das, äh, das Öl, vor allen Dingen bei diesen Sandsteinsachen, zieht wohl sehr schnell ein, das heißt, man kriegt das dann auch nicht so einfach wieder raus, also man kennt das ja, ne? Ölflecken sind immer ganz besonders nervig. Ähm, ja, und da müssen jetzt die Restauratoren, Restauratorinnen äh, sich damit beschäftigen und wenn äh, das dann passiert ist, dann wird man sehen, wie groß der Schaden halt wirklich ist, aber es ist, ähm, die äh, staatlichen Museen haben gesagt, also eigentlich, also es sei der größte Schaden wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg, also denen ist wirklich seit Jahrzehnten nicht sowas passiert, dass, äh, dass so viele Werke auf so eine Weise beschädigt wurden.
1: Also eine ölige Flüssigkeit, die kann jetzt natürlich wirklich logischerweise nicht einfach so abgeputzt werden, sondern die hinterlässt erstmal Schäden. Ob die dann jetzt immer bleiben, klar, wird die Restauration zeigen. Wir hoffen nicht. Kann irgendwie abgeschätzt werden, wie hoch der entstandene Schaden ist?
0: Nein, das sagen die jetzt noch nicht, das sagen sie dann hinterher. Ich meine, es ist ja auch so, dass man die Werke dann ja auch hinterher immer noch, also die sind ja noch da, man kann sie dann auch noch zeigen. Ähm, rätselhaft finde ich wirklich ähm, diese, diese Verbindung zu diesen Verschwörungstheorien, weil also äh, ein Polizist hat gesagt, äh, also eine Aussage war nein, er glaubt, äh, es wird nicht geglaubt, dass, äh, dass, dass das Sinn macht, weil die Verschwörungstheoretiker, also wenn das sozusagen wie so eine öffentliche Aktion wäre, dann würde man ja vielleicht eher auffälligere Farben benutzen. Auf der anderen Seite habe ich die Aussage gelesen, dass auch in anderen Museen in Nordrhein-Westfalen in einem bereits irgendwann mal äh, mit öligen Flüssigkeiten Anschläge auf Kunstwerke äh, gemacht worden sind und dass es da einen sogenannten kultischen Hintergrund hatte. Und ich meine, allein die Vorstellung ist ja wirklich völlig absurd, aber dieser Attila Hildmann hat die ganze Nacht, nachdem das veröffentlicht wurde, auf Telegram wirklich eine Message nach der anderen abgesetzt, nach dem Motto, Satan sitzt im Pergamon-Museum. Und äh, also der Absurdität sind in den Gehirnen dieser Leute, ist da offensichtlich überhaupt keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, den Namen Tiller Hildmann, den habe ich auch schon angesprochen, du hast ihn jetzt auch angesprochen. Er hat gesagt, im Pergamon-Museum befindet sich wirklich, Zitat, der Thron des Satans und dieses Museum sei eben das Zentrum der globalen satanisten -Szene und der Corona-Verbrecher. Also wahrscheinlich wirklich ein wenig Durcheinander, der Gute. Ich frage mal so, gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, wenn jetzt ein Polizist gesagt hat, er glaubt nicht, dass zum Beispiel Attila Heldmann dahinter steckt, wer denn die Täterin oder der Täter oder die Täterin sein könnten?
0: Nee, also das sagen die wie gesagt ja jetzt auch noch nicht, aber interessant ist halt wirklich, dass äh, die diese Demonstrationen von den Hildmann-Leuten ja über äh, Wochen direkt vor dem Pergamon-Museum stattgefunden haben, bevor die dann ähm, äh, da verboten worden sind und das Pergamon-Museum hat ja auch schon... Ähm, da, die anders gesehen, sich mit einem Plakat äh, zu, zu wehren dagegen und gesagt, wir sind hier kein Ort für Antisemitismus und äh, äh, rassistische Theorien, äh, was ich auch sehr gut finde, dass sie das gemacht haben und äh, es klingt wirklich ja eigentlich erstmal völlig abstrus, aber man ähm, macht sich glaube ich nicht klar, wie viele Leute äh, dem auch an, anhängen. Also dass der Hildmann ist ja nicht alleine, sondern äh, offensichtlich gibt es immer diese Verschwörungstheorien, äh, gab es schon immer, aber äh, in das Ausmaß, in dem das jetzt auf die, an die Oberfläche kommt und praktisch sich mit, mit der Kunstsphäre verbindet, ist ja ähm, wirklich absurd. Und insofern ist es auch keine, ähm, das, das ist ja, also wir, wir haben immer gesagt, Museen sollen Ort, Orte der öffentlichen Debatte sein, aber äh, das ist ja praktisch äh, ein Ausweis dafür, dass diese Leute überhaupt nicht verstanden haben, was Kunst eigentlich ist und dass sie wirklich im kompletten Paralleluniversum leben.
1: Dann frage ich nochmal zum Abschluss, klar, mir ist auch immer bewusst, da kann jetzt bisher noch nicht so super viel gesagt werden, weil sich die Polizei eben auch ein bisschen bedeckt hält bei diesem Thema, aber gibt es schon irgendwie einen Zusammenhang vielleicht zwischen den Werken, ist da irgendwas erkennbar, wo vielleicht irgendwie was rausgeholt werden könnte?
0: Nee, also das haben Sie auch gesagt, das sind ganz unterschiedliche Werke gewesen. Bei Bildern sind glücklicherweise nur die Rahmen wohl getroffen worden. Und äh, ich meine, wie lange sowas dauert, bis das dann aufgeklärt ist, das äh, kennt man ja von dem Raub der riesigen Goldmünze, aus, auch aus den staatlichen Museen. Das ist ja schon Jahre her und äh, da sind sie ja immer noch daran, äh, das zu klären. Und der Verbleib dieser Goldmünze ist noch nicht klar. Und auch der Raub aus dem Dresdner Gewölbe, äh, das ist ja auch noch nicht aufgeklärt und äh, die äh, Monika Grütters Kulturstaatsministerin hat sich da auch sehr sehr kritisch geäußert nach dem Motto wie kann denn sowas passieren und sie möchte gerne einen Bericht über die Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Also man wundert sich auch, dass auf den Überwachungskameras nichts zu sehen ist. Aber ähm, auf der anderen Seite, man kennt das ja von seinen eigenen Museumsbesuchen, klar, die Wärter sind irgendwie sehr präsent. Auf der anderen Seite irgendwie so mal eben was irgendwo dran spritzen, während der wegguckt, das ist schon äh, vorstellbar, dass man das hinkriegt. Was mich nur gewundert hat, ich dachte, dass jetzt unter Corona-Bedingungen eigentlich von den äh, Besuchern auch jeweils äh, Kontaktadressen, festgehalten werden, aber das ist wohl nur bei Online-Tickets so. Bei äh, Wenn man so Tagestickets kauft, kann man weiterhin einfach ins Museum, ohne dass äh, der, die, äh, der die Identität geklärt wird. Und ähm, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend.
1: Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des monopol zum Anschlag auf, ich habe gelernt, 63 Kunstwerke auf der Berliner Museumsinsel. Elke, hab ganz lieben Dank für das Gespräch. Danke euch.